1: de marketing
0: digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 104 de Planeta M. Hoy hablaremos de e-commerce y más en concreto haremos tertulias sobre la logística en los e-commerce. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola.
2: Buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A4 con un invitado de lujo. Se trata de Joshua Ivars. Bienvenido a Planeta M, Joshua.
1: Hola, pues encantado de estar aquí con vosotros.
0: Un placer. Joshua es el fundador de la tienda del apicultor y de Abora. Su perfil en Twitter es arroba M. Correcto, ¿no es Joshua?
1: Así es, ese es mi, mi Twitter. Muy bien,
0: pues allí le podéis seguir. También tenemos por aquí a Sonia Durolimia. Hola Sonia, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues eh, bien, con ganas de hablar de logística y rememorar mi pasado offline profesional, o sea que qué bien.
0: <ríe> qué bien, qué bien, era un episodio que teníamos pendiente desde hace sí, mucho tiempo verdad, y sí. finalmente ha llegado el día.
2: Desde el COVID está pendiente este episodio.
0: Eso es, eso es, eso, eso es. es. Sonia es consultora de Social Selling, formadora en Marketing Digital y Social Media y mentora para emprendedores digitales le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia. ¿Correcto, no, Sonia? Sí. Muy bien. También tenemos por aquí a
3: José Carlos Cortizo. Buenas, Corti. Hola, Paul. Muchas gracias por, por invitarnos a este ratito tan agradable siempre.
0: Hombre, seguro que vamos a aprender un montón. Corti es presentador del podcast de Negocios Digitales en Digital y del podcast TribuCasters. También es el director de marketing en Product Hackers y Fotografía e-Commerce. Su perfil en Twitter es Josec con K bajo net. Correcto, ¿no?
3: Correctísimo. Muy bien.
0: Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es PaulRodríguezRiu
2: que vamos sin, sin arrobas de Twitter ninguno de los cuatro. ¿eh? Yo creo que el más fácil <risa> es el de Paul. Sí. Pero anda que vaya a tres.
0: Y mira que es largo.
2: El de Joshua con la H intercalada. El José K-bajo y la línea de línea que siempre va por saco. O sea.
0: lo fácil. Bueno, bueno bien, bien. lo pondremos en las notas del episodio y así que nadie se pierda. Y ya está. Ahí eso es. Eso. Solucionado.
3: A seguir enlaces.
0: Eso es. Vais a las notas del episodio y ahí está todo enlazado. Antes de empezar, Hablamos de nuestro patrocinador de la semana, que no es otro que
3: Redcast. La red de podcast del mundo digital, ¿vale? Hay mogollón de podcast eh, en las temáticas de marketing digital y negocios muy interesantes.
2: A mí, yo tengo que decir que, que me mola mucho la idea, ¿eh? eh, cuando la sacasteis, porque es verdad que siempre vas dando tumbos por ahí, con con buscando, ahora que ya me voy a podcastear, yo también, pues eh, nada, que me he enganchado a vosotros, que sois muy guays y que, y que es genial, que de, la utilidad que estáis dando es súper es chula, fantástica.
0: Hombre, es que en Redcast tenemos unos podcastazos de lujo espectaculares <risa> como, por ejemplo, Marketing for Ecommerce de Rubén Bastón, Real World de Carlos Iglesias, en Digital de Corti, que lo tenemos aquí, Paraísos de Jorge García, Pensamiento Digital de Frankie Carreño, Cómo diferenciarse de Tony Coulomb, Blogueando de Chusnarro y Rubén Alonso, ya veis que nivel alto, ¿eh? SEO desde cero de, de Alex Serrano, o Billete a Chatanuga de Ana Cidiojano y Pablo Monatinos. Así que, bueno.
3: Bueno, ya, ya solo falta Sonia, Sonia ¿cuándo, ¿Cuándo te unes a la red? ¿Cuándo nos das esa alegría?
2: Pues mira como luego Paul siempre nos deja un ratito de spam, luego te lo cuento que Venga, así aguantamos Me ha gustado, me ha igual. gustado,
3: me gusta este que no lo dejes ahí en suspenso <ríe> en cliffhanger ahí <ríe> bien, bien, me gusta, me gusta
0: Pues ya sabéis, en redcast.es encontraréis los mejores podcasts sobre marketing y negocios digitales y muy pronto, también espero el de Sonia
2: Vendrá, vendrá. Eso es,
0: eso es. <risa> Bien, una vez comentado el patrocinio de Redcast, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast. Así que también nos puedes encontrar en Redcast.es, junto a otros podcasts como los que ya hemos comentado. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío?
3: Vamos para allá.
2: Venga, va. Venga, venga.
0: A ver, este episodio es la continuación de varios episodios que hemos dedicado al mundo e-commerce y que... Puedes encontrar, si quieres, en nuestra web, accediendo a la opción de e-commerce que verás en el menú superior. Hoy nos vamos a centrar un poco en la parte de la logística. Entonces, para empezar la tertulia, eh, me gustaría preguntaros qué entendemos por logística en un e-commerce, es decir, dónde empieza y, y dónde acaba. Venga, ¿quién se anima primero a contestar la pregunta?
3: Bueno, tenemos a Joshua de, de invitado y aquí hay que seguir tradición. Joshua, te, te toca por, te toca, ¿no? por, por novato. <ríe> sí. Eh, entiendo el, el concepto de logística eh, es, es muy muy complejo
1: no y al final sí. complejo en el sentido de que tiene que abarcar muchas cosas y entre ellas lo primero que siempre se nos viene a la cabeza que suele ser el, la parte de, de delivery de envío y, y luego en el e-commerce en el e realmente pues engloba toda la parte de, de fulfillment la atención al cliente y, y de los procesos pues aguas arriba y aguas abajo entonces para mí entender logística es todos los procesos final que impactan en, en la cadena de suministro ¿no? y eso al final es como tenemos que, que pienso yo que, que abordarlo para para ir pudiendo mejorar en en, en los desafíos que tenemos hoy en día ¿no? que, que son grandes a nivel logístico en e-commerce
2: yo estoy, me, me doy por aludida también con el tema de logística porque he pasado toda mi vida offline 20 años, ahí queda, eh, no vale echar cuentas de edad. Eh, 20 años eh, trabajando como comercial de logística en, en operadores logísticos, eh, como comercial de, de transporte y logística. Y lo que dice Joshua es verdad, cuando hablamos de, de logística siempre nos quedamos con la parte de la entrega final, ¿no? y que va, eh, logística es súper amplio, es desde, desde que se está fabricando la materia prima allí en la conchinchina del mundo, en el último rincón, hasta que queda entregado en el consumidor final. Entonces, todo ese proceso de, ca de cadena de suministro, de supply chain, es lo que lo que engloba la logística. Entonces, eh, realmente tener una buena logística tiene eh, necesita mucha coordinación porque a veces el, una simple demora o un, un retraso que haya desde el punto de uno de los primeros puntos de, de que influyen en esta cadena de logística al final lo acaba pagando el cliente no pues un proveedor, un fabricante que está en China pues se le retrasa algo yo qué sé, simplemente porque se le estropea la máquina ¿eh? ya no llega a la salida del barco que tenía prevista el barco hasta Mediterráneo eh, son pues 28, 31 días más o menos y claro, si pierde ese barco, ¿cuánto, ¿cuánto se tiene que esperar para que vuelva otra vez el envío? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Servicios aéreos eh, para que llegue a tiempo al cliente final? Eh, ¿tiene, tiene su qué, eh? es un tema complicado y, y bueno, iremos hablando porque esto para el e-commerce. Eh, le, le influye mucho porque se, aún aún nos falta aún nos falta eh, por lo menos en, en España sobre todo nos falta eh, un buena, una buena logística aplicada al e-commerce
3: aquí por, por aportar un poquito más también en entender que al final los e-commerce son negocios de, de operaciones y de marketing es decir al final eh, son negocios donde tienes que vender a, a cliente final y por lo tanto necesitas tener un marketing para llegar a ellos pero donde gran parte del dinero o sea donde, donde te juegas eh, y esto seguramente yo eso no lo puedo contar mejor donde te, te juegas el, el revenue los, el, el tener beneficios o no tener beneficios muchas veces es en esta parte de operaciones en esta parte de, de, de tengo stock o no tengo stock por lo que ha hecho Sonia ¿no? si si un proveedor te envía más tarde un producto, pues puede ser que no te llegue para Black Friday y no puedes vender un producto estrella en Black Friday y te quedas sin, sin una parte de los, de los ingresos. Uh -huh. o, o la parte final, ¿no? la parte de entrega. Vendes productos y luego llegan más tarde de lo, de lo debido, llegan en malas condiciones y te los devuelven. Eso al final es que cada, cada fallo o cada cosa que no esté perfecta en el proceso logístico es dinero que el e-commerce acaba perdiendo o que deja de ganar. Por lo tanto, entra directamente a la cuenta de explotación y te puede fastidiar el negocio.
2: Sí, señor.
3: Totalmente, Corti. Más como tú
1: dices, que el e-commerce es logística y marketing, pero ahí los dos tenemos que tener en cuenta que están alineados en el mismo objetivo, ¿no? Que es satisfacer al cliente, que a veces pensamos que el marketing es satisfacer okay. al cliente, pero logística también, porque al final el que te llegue el pedido a tiempo y el que tengas una buena experiencia... Eh, no solo es parte del frontend de la web o del user experience mm. y de y de todo lo relacionado con marketing, sino también del, del servicio. Y, y como dices, a nivel de cuenta resultados, eh, y eso al final el, todo el que vive el e-commerce lo tiene claro, eh, el impacto económico eh, es brutal que tiene la logística, sobre todo cuando no está bien optimizada. Mm. Porque por ponerte un ejemplo... Un, el, el proceso de picking, ¿no? que es uno de los procesos más importantes, si no somos capaces de, de acertar y, y de tener controlado eh, que al cliente le está llegando todo bien eh, lleva asociados unos costes de recogida de manipulación y, sí. y eso implica al final un despilfarro, ¿no? que tenemos que entender la logística como inversión no sé cómo sí. lo veis, pero, pero es cierto que cuando no está optimizada es Puede ser un despilfarro muy grande que te acaba afectando en la cuenta de resultados.
2: Eh, fíjate, y esto de, de los costes que tienes eh, de todo esto de manipulación, tienes manipulación en origen, tienes aduana, tienes. Eh, a mí me sale la vena transportista, lo siento, ¿eh? <risa> eh, Pero claro, tienes ahí un montón de costes, ¿no? Y al final, mmm, cuando llegamos a. No, no, como, a, como consumidor, decimos, no, no, es que, joder, la, la entrega gratis, ¿no? Uf, es que hacer la entrega gratis, eh, o sea. No existe, no existe la entrega gratis porque hay unos costes importantes de transporte, ¿no? Eh, que además, eh, en función de, claro, si estás eh, trabajando con stock... Eh, bueno pues puedes hacer una compra mayor y la y la repercusión que tiene sobre unidad es menor efectivamente porque la compra es más grande pero el coste sigue ahí no y y, y es un tema a mí me ha parecido siempre lo más complicado de un e-commerce quizá por por deformación no eh, profesional pero me ha parecido lo más complicado siempre de, de un e-commerce calcular los gastos que tienes para hacer una entrega final porque al final eh, entregar una botella de vino mmm, Vamos a nos va a costar lo mismo que entregar cuatro, por ejemplo, entonces cómo repercutes? Cuatro veces, y son cuatro botellas diferentes en unidades diferentes, ¿no? Mm. De, de, de artículos diferentes. Tiene, tiene una gran complicación, ¿eh? Y, y, jo, ahí a gente como a Joshua, wow, os felicito porque pff, hay que tirar mucho de, de calculadora y de, y de lápiz, ¿eh? De, para calcularlo todo bien.
3: Sí, sí, totalmente. <risa> eh, eh, una cosa, ya acabamos hablando de costes. Si queréis, podemos revisar todas las partes de la logística que generan un, un coste para el e-commerce. Lo digo por. Por, por lo que decía Sonia, ¿no? Muchas veces se falla en esto, pero sobre todo porque no se tienen en cuenta las cosas que cuestan cuestan dinero, ¿no? Pero al final, cuando tú haces un, un pedido, y, y eso seguramente es, eh, nos diga cosas que se nos escapen, pero ya cuando haces un pedido, eh, tú ya tienes que pagar el, el transporte de, del pedido que, que estás haciendo, ¿no? Pido un pedido a una fábrica de mil, de un pale de no sé qué, ahí ya tengo un coste logístico. Ajá. luego hay un, eh, un coste de almacenaje es decir, cuando yo recibo el producto sí o sí, voy a tener que gastar de alguna forma en almacenar ese producto hasta que lo, lo despache esto por ejemplo, la gente que vende eh, que lo, que lleva eh, vende por Amazon y utiliza la logística de Amazon es algo que no tiene en cuenta, que Amazon por ejemplo te, 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 eh, lo que te va a cobrar es también un poco el espacio que está ocupando los productos que tú le estás dejando pero si no lo tienes en Amazon lo tendrás que tener en un, en un almacén tuyo, y eso es alquilado.
2: Claro, es que es evidente, es un es que está ahí, claro, está claro. un
3: es Exacto. evidente, pero yo, por ejemplo, yo reconozco que en el pasado, cuando he ayudado a montar algún e-commerce, eh, lo pasas por alto, ¿no? Es es como dices, no, pero pues si el producto casi no está. O sea, eh, damos por hecho cosas que, que a lo largo del año, si tú tienes en un almacén externalizado, eh, yo qué sé, pues tres, un área grande, ¿no? Con un producto, al final te van a estar cobrando todos los meses unos cuantos cientos de euros y al final del año, pues son unos miles de euros, ¿no? Eso empieza a sumar y es importante. Y si lo tienes tú, pues necesitarás un alquiler. De, un, de una nave, una nave en propiedad o lo que sea. Y, y luego vendría, yo eso si no me equivoco, ya el, el coste del picking, ¿no? Lo que has dicho tú, el proceso de, de picking, que es que yo pago a personas o lo tengo externalizado para que reciban una hoja de pedido y lo preparen. Vayan a buscar los productos a los estanterías donde estén y los metan uh -huh. en una cajita antes de enviarlo. Y ya sería el coste del envío. ¿Me dejo algo? Sí, yo, lo, has, lo has comentado prácticamente todo, que al
1: final... Eh, en cuanto a costes, al final, eh, hay, hay muchas tipologías de, de, de poder entender esto, ¿no? Y, y como, como decías, como estaba diciendo, también el tema de los errores en cada proceso hace que multiplique eh, toda esta mm, parte. Porque claro. tenemos claro que, que el almacenamiento es, es un coste que está ahí y dentro del almacenamiento tenemos la recepción de mercancías, la gestión del inventario, que al final hablamos mm -hmm. de almacén, pero no es lo mismo tener una buena gestión de inventario que que al final lo que lo que se ve en la, en la gran mayoría, porque es cierto que es, es el gran desafío de los e-commerce, no tenemos una buena gestión de, de inventario. Y esto al final, ¿qué implica? Que, que la, a las personas que, que van a hacer la compra, tenemos que ser capaces de, de darles esa información y decirles que efectivamente lo que está comprando eh, está, está en stock, le va a llegar. Y esa información al final, como yo digo, el e-commerce no solo se trata de mover paquetes, sino de mover siempre esa información, claro. tanto cuando enviamos como cuando recibimos, ¿no? Para que todo el flujo eh, eh, sea sea constante y no eh, tengamos problemas y dolores de cabeza, que es al final lo que acaba convirtiéndose el día a día del e-commerce. Uh -huh.
2: Hay un, hay un tema de, de gastos sorpresa que, bueno, pues yo me he encontrado muy, muy, muy a menudo, muy a menudo en esos 20 años que, que he estado trabajando, eh, con el tema de las importaciones eh, extracomunitarias, ¿no? Fuera de la UE hablando desde España ¿eh? si los compañeros eh, sudamericanos seguro que se lo pueden pueden hacer un paralelismo ¿no? pero pasa siempre eh, o pasa muy a menudo que, que hay efectivamente hay muchos, eh, muchos clientes aquí que hacen su compra fuera de frontera, que tiene unos aranceles que tiene una aduana eh, y, que, y que hay que pagar un transporte ¿no? y hay una cosita eh, en el comercio internacional que se llama Incoterms y los incoters suelen ser, eh, son códigos que definen quién paga eh, qué parte de todo el proceso de transporte desde origen hasta destino, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que muchas ocasiones mmm, a mí me llegaban clientes, me decían, oye, eh, tráeme desde China eh, este, este palet o medio contenedor o un contenedor, ¿vale? Perfecto, lo traemos ya, pero esto, mmm, ¿sabes que te viene pagado solo hasta puerto de China y desde el puerto hasta aquí eh, lo tienes que pagar tú? Ah, sí, ¿Ah, mmm, ¿sabes? O sea, hay, hay gasto sorpresa que, que, bueno, pues que muchas veces... Eh, los, muchas, muchos clientes se dan cuenta cuando cuando ya están realizando el pedido, ¿no? Entonces, claro, es que ahí hay esos gastos que encima son sorpresa y dices, mierda, ¿y ahora qué hago, no? Con esto, perdón. Eh, pero... pero... Y, y no es un tema además que, que, sea, que sea que lo tienen esto es culpa del transportista lo tiene que saber el transportista es, es un tema de comercio internacional no entonces eh, nada simplemente recomendación pues cuando alguno de los compañeros si nos están escuchando y tienen que hacer compras o tienen que vender fuera de fronteras pues que tengan en cuenta esa cosita que se llama Incoterms que, que va a definir perfectamente en la factura comercial de compra o de venta, va a definir eh, qué parte de todo ese proceso mmm, paga uno y quién paga el otro. ¡Uf! Vaya lección de transporte internacional. <risa> <puede> soltarme aquí. <risa>
0: Bien. Habéis comentado varias varias palabras ¿no? que vosotros tenéis muy interiorizadas, pero quizá los que no estamos tanto en el mundo de e-commerce no. Por ejemplo, habéis comentado, Joshua comentaba, aguas arriba, aguas abajo. Luego ha salido la palabra delivery, ha salido la palabra fulfillment. Todo esto, ¿podemos comentar un poco qué es cada cosa para ubicarnos? Eh, cuando comentabas el tema de aguas arriba, aguas abajo, Joshua, ¿a qué te referías?
1: Sí, bueno, cuando... Hablamos de aguas arriba, aguas abajo, es en la cadena de suministro, entender sí. lo que viene arriba, es decir, toda la parte de compras, proveedores y aguas abajo, toda la parte de entrega a clientes eh, y, y bueno, seguir un poco esa línea de flujo no y entender uh -huh. el concepto global, no solo me quedo con eh, es la parte de venta, sino también la parte de compra, recepción de mercancías, eh, quizás todo el flujo, no entenderlo como un pack completo y es al final lo que, lo que hace referencia.
0: Sí. Y cuando hablamos de fulfillment...
1: Preparación de pedidos. Vale. Lo digo para
0: ir ubicando conceptos. Porque yo me pierdo con, sí. con tanto tema de e-commerce, ¿eh? Correctísimo. Vale. Y entonces... También habéis comentado la palabra delivery, que entiendo que es la entrega ¿no? del producto al cliente final. Entonces, Sonia ha lanzado aquí, lo ha dejado aquí suelto y no ha seguido el hilo, pero yo me gustaría tirar del hilo, que sí. es el tema de las entregas eh, gratuitas, eh, sí o no, en qué casos hay que poner un precio a la entrega, en qué casos no, eh, ¿cómo funciona todo esto?
2: Ay, yo invito a Joshua que nos cuente cómo sí. lo hace.
1: Sí, yo pienso que, que bueno, el tema de, de las entregas gratis sí o no, Depende un poco de, del sector, pero casi viene a ser una cuestión de estrategia y, y financiera. Para mí uh -huh. es importante primero saber qué están haciendo tus competidores, es decir, eh, cómo está tu sector, eh, es generalizado que, que se estén ofreciendo entregas gratuitas, lo normal es que a, a cómo está acostumbrado tu, tu target, ¿no? Porque eso cuando, sobre todo cuando hablamos de, de, de nichos o de, o de sectores de mercado eh, concretos. Porque aquí también, como digo, es un tema más de, de margen, como ha comentado antes Sonia, el, el coste logístico eh, está ahí ¿no? y al final no podemos hacer milagros. O lo metemos en el precio o lo cobramos al cliente, pero, pero en alguno de los dos lados tiene que estar. Cuando estás vendiendo commodities, pues meterlo en el precio eh, es más complicado ¿no? porque dejas de ser competitivo, pero en cambio... Hay diferentes estrategias que, que se han visto desde el, inicios del e-commerce, pues envíos gratis a partir de, de X cantidad de dinero o tarifas planas. Uh -huh. Yo creo que ahí es hay que pasar mucho tiempo con el escandallo y con y mirando costes para ver si realmente no nos va a perjudicar mucho en, en márgenes y a partir de ahí definir la estrategia también mirando otros competidores y, uh -huh. y muchas veces pues te puedes decidir o voy a ir en línea a lo que a lo que están haciendo el resto o quiero tener, tomar una estrategia más arriesgada o aportar valor de otra manera y, y meterlo no casi que no hay no hay una fórmula para, para todo logística y, y aquí requiere de, de estudiar eso uh -huh.
3: Además es un equilibrio con conversión. Hay que verlo eso, que eh, como ha dicho Joshua, al día de hoy, por ejemplo, ya hay una serie como de estándares de mercado de por cómo funcionan las cosas, de si vendo productos que también va a vender Amazon y yo tengo un, costo, un coste de envío muy elevado, pues sí. el, el cliente al final va a comparar y va a preferir comprarlo en Amazon u otro competidor. Entonces, el jugar con ese eh, umbral de gastos de envío gratuitos, es decir, mi, yo sea, a partir de 60 euros estoy gastos de envío gratuito o de 70, eso te va a afectar a la conversión y como dice eso te va a afectar a los, a los gastos eh, lo ideal es ir haciendo pruebas, ir encontrando el punto de equilibrio que en tu caso maximice lo que vendas porque te haga aparentemente competitivo pero que el margen que te permita tener sea el, ma el mayor posible, teniendo en cuenta que eso lo vas a tener que pagar
2: eh, sí iba, iba, iba a añadir que bueno antes lo había comentado no te cuesta lo mismo enviar una botella de vino que cuatro eh, porque un, una, una empresa cuando recibe eh, una oferta de un transportista eh, puede tener depende del tipo de, de envío que sea no si, si siempre es pequeño con una serie de, de dimensiones concretas con un peso concreto bueno, pues se puede llegar a negociar un peso, por, eh, perdón, un precio por entrega por unidad, ¿no? pero lo general en las empresas de, de transporte es que sea un escalado. ¿no? Tú presentas un escalado de costes de transporte en el que tienes un mínimo facturable de X kilos o, claro, eh, eh, es que es, realmente es un tema complejo porque no solamente influye el peso, influye también el volumen porque no es lo mismo mm, transportar una botella de vino que una caja de espuma. Eh, claro, la caja de espuma igual ocupa muchísimo y no pesa nada, entonces no puedes eh, cobrar el transporte por peso real de esa mercancía, sino por el volumen que ocupa, ¿no? Entonces, hay una hay una serie de relaciones entre peso y volumen que, que en cada país es diferente, que en cada tipo de transporte es diferente y, y que, bueno, pues que, que hay que conocer, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las ofertas te vas a encontrar con que tienes un mínimo facturable de X, ¿no? Y, y, es, y por eso decía, o sea, te cuesta lo mismo una botella que cuatro porque entra dentro de ese mínimo facturable. Eh, entonces a mí lo que me parece también peligroso que parece. Por eso digo no que admiro a Joshua y todos los que tenéis un e-commerce porque eh, me parece, me parece de, de, de genio y de máster. ¿eh? Totalmente calcular todo eso. Porque cómo sabes, además, lo que comentaba Corte ahora mismo, cómo sabes si a partir de 60 euros tú ya estás compensando esos gastos de transporte. Porque a lo mejor 60 euros es una caja, un bulto muy voluminoso no eh, que te va a costar más de 60 euros ya de entrada aunque solo sea una unidad que estás vendiendo eh, de verdad a mí me, me parece un tema complicadísimo para, para un e-commerce me parece lo más complicado que tiene un e-commerce porque lo demás más o menos lo puedes mm, estructurar lo puedes eh, eh, bueno definir eh, montar la estrategia pero con el tema del transporte Uf, hay que hacer muchos números y, y, bueno, yo siempre digo cuando sale este tema, eh, yo creo que los consumidores nos tenemos que acostumbrar a que el transporte se paga aparte eh, y se paga. O sea, yo no sé cómo Amazon puede funcionar, bueno, pues porque es, aprieta mucho no al transportista final, al chofer final, pero no sé cómo Amazon puede funcionar con los costes de, de entregas que tiene no sé, me, me, ellos sabrán, ¿no?, evidentemente, pero, pero me parece un tema complicadísimo de calcular, sin duda. Sí,
1: sobre todo porque, eh, como dices, al final, a no ser que seas un e-commerce monoproducto, el resto tendemos a tener mayor número de referencias eh, y además almacenadas. Y esto también complica mucho más, ¿no?, a nivel de, de costes hacer ese estudio. Eh, y, y, y en esa línea ya no son los que tienda a haber mayor número de, de referencias almacenadas, sino que también como los tiempos de entrega y las, y las eficiencias logísticas cada vez exigen eh, tiempos más cortos, esto nos implica a que los pedidos cada vez sean más pequeños, porque si, si me lo traes en 24 horas, ¿para qué voy a tener que estar teniendo esto te que en casa? no? Entonces, la tendencia que yo veo un poco es esa, a cada vez el e-commerce, que no sea monoproductos, o sea, que los que eh, abarquen eh, diferentes subtíos y, y gamas, pues que tengamos más referencias y además mayor volumen de pedidos, pero más pequeños Es un poco, yo lo veo como la, la filosofía Just in Time que se, que se ha aplicado en el en, en automovilismo sí, toda, la, toda la vida, pues eh, aplicado un poco al e-commerce, ¿no? es, es, es lo que se, va, se voy observando poco a poco.
2: Y eh, un tema también súper importante, el tema de la última milla, ¿no? Porque antes estábamos hablando de, vale, ¿y qué pasa si en origen falla? ¿Qué pasa si, eh, ya, y cómo hacemos la última entrega? Porque es una de las grandes, grandes dificultades que tenemos en, para las entregas finales, ¿no? Eh, hacer esta logística de entregas de, de última milla, que estamos hablando ya desde que la mercancía ha llegado hasta el último almacén, ¿no? Que está ya lista para entregar al consumidor final. Pues cuando viene el chico, de el, el que entrega, ¿no? Y sube a nuestro piso y nos trae la cajita. Es complicada, ¿eh? Es complicada pues porque, porque esos gastos eh, generalmente suelen ser muy altos. Eh, de hecho, las recogidas y las entregas suelen ser más, eh, más caras que los fletes internacionales, que los costes de, de transporte internacional y, y más dificultosa pues porque las, mm, las características de cada ciudad, ¿no? Pues, eh, pues lo hacen pues que, que, que tengas más atascos estoy pensando en Ciudad de México ahora mismo ¿no? que, que es caótico allí estás, hacer una entrega allí no y estoy pensando por ejemplo también pues en un pueblo de, de, en Cataluña que esté aquí perdido no voy a decir Vic por si me tiran de la soleta <risa> No, no. Además, Vic no está, no está, está súper bien. No es
0: el caso, no es el caso.
2: <risas> Pero bueno, un pueblecito por ahí pequeño de cualquier, de cualquier lugar, ¿no? En el que no puedes ir todos los días a entregar, porque si vas todos los días a entregar un único paquete, o, o sea, la ida y la vuelta del transportista, de la persona esa, del chaval que va en moto, en furgoneta o en bici a hacerte la entrega, o sea, se le, se le dispara el coste del kilometraje. Entonces, sí. eh, eh, que es, es complicado, en serio. <risas>
3: Sí, para, para todo esto yo creo, por suerte, al, al menos en ciudades vamos teniendo cada vez más opciones. O sea, el tema de, de los lockers, los puntos de conveniencia que en otros países están más desarrollados, es muy interesante. Lo que pasa ver es verdad que en España como eh, como que nos está costando ¿no? El, el, ese cambio de chip de que no te lo envían a casa y que te lo envían en un armario y tú y tú lo recoges. Pero es la forma que va a permitir flexibilizar un poquito todo esto. Si no, lo, lo que ha hecho Sonia es muy complicado, sobre todo en algunas zonas. el, el Seguir el estándar de mercado que un poco pone Amazon, ¿no? Yo creo que hay que sal, salirse de esa norma. Yo creo que sería ideal que el cliente final aprendiera a pagar el, el pedido, pero también es verdad que lo, cuando ves los movimientos de grandes players hay como dos tendencias. Una, hacia esos envíos gratuitos, tarifas planas, que el Corte Inglés también estaba sacando ahora una y eso genera una costumbre en el mercado. Y sí que es verdad que al menos está empezando un poco a generar cierta costumbre de, de, oye, pues a lo mejor en lugar de enviártelo en 24 horas te lo envío en 48 gratis y si, y si lo quieres en 24 pagas, pagas un extra, ¿no? Creo que sí. estamos empezando a entrar en, en unos años donde seguramente tengamos más opciones y el cliente pueda decidir ese envío gratuito no tan instantáneo e irse a esas opciones de envío muy, hiper rápido porque realmente ya estamos llegando a unos puntos de... O sea, Amazon en Madrid a veces te entregan el mismo día, ¿no? que, que es un, un poco locura, eh, pero esa opción ya sería una opción que te, que te suponga un precio. Yo uh -huh.
0: eh, Joshua, en el caso de los e-commerce B2B, como es el tuyo, de la tienda del apicultor, eh, ¿también se hacen envíos gratuitos o en este caso ya es estándar que se paguen siempre los, los envíos?
1: No, nosotros, eh, como manejamos diferentes tipologías de producto y principalmente pesados y voluminosos, eh, uh -huh. no, no es posible. Y entonces siempre hemos acostumbrado al, al cliente a, a separar ese coste ¿no? y a ponerlo en valor. Y también por lo que comentaba, que cuando yo llegué al, al sector, pues nadie, o sea, no había ningún player que había sido agresivo en este tema. Entonces, claro, ¿para qué voy a, a, a hacer una, una estrategia? en la cual pueda perjudicar eh, ya no solo a mí, sino quizás hasta cargarme un poco el, el ecosistema, ¿no? Que se hmm. al final se mantiene rentable al final es la única vía, porque como comentaba, meterlo en precio muchas veces es, es complicado y más teniendo eh, players por todo el mundo, entonces eh, en nuestro caso es así, ¿no? Lo, lo, lo tenemos separado, pero entiendo que, que cada caso es un mundo y se tiene que, que estudiar. Hmm.
0: Bien. Luego me gustaría entrar, que hemos comentado también la parte de almacenes, pero me gustaría entender un poco las ventajas de tener tu propio almacén o de tener esta parte externalizada. Entonces, no sé si podríamos comentar un poco ventajas y desventajas de ambas opciones.
1: Uh -huh. Sí, por ejemplo, nosotros en nuestro caso lo tenemos inter internalizado, pero es uh -huh. cierto que cuando vienen los picos, bien sea en Black Friday, bien sea cualquier eh, estacionalidad que podamos tener, por muchos recursos y, y demás que tengamos, es complicado abordarlo, ¿no? Porque, además, tampoco es rentable dimensionar un almacén o una plantilla para un pico que se da en un periodo de tiempo que no. es eh, mm. ridículo al final en comparación a los 365 días del año. Entonces, por ejemplo, nosotros la fórmula que hacemos es híbrida. Nosotros entendemos que la logística es, es core, ¿no? Nuestro negocio la tenemos internal, internalizada, pero... Eh, para todos los picos y la gestión de ese extra ¿no? que, que, que no te interesa tenerlo siempre en casa, pues eh, tenemos un modelo de externalización y ahí como comentaba antes Corti, pues se paga. Es, es coste variable, pero se paga por la recepción de mercancía, por el almacenamiento, es decir, tú pagas por X pallet eh, al día tiene un precio, entonces tantos días lo tengas almacenado, pues tanto vas a pagar, ¿no? Entonces este es un modelo eh, interesante para igual tenerlo 365 días del año o en nuestro caso nos convenía más tenerlo mixto, ¿no? Es, es un tema estratégico. Luego pagas por picking, eh, por embalaje y por expedición, ¿no? Entonces todo esto, la diferencia al final es, eh, obviamente cuando lo tienes internalizado, tienes ese control y, y tienes una mejor trazabilidad, aunque cada día más sí. los... Almacenes externalizados están mejor comunicados con el e-commerce y casi eh, parece como que tienes una gestión prácticamente interna, ¿no? Entonces, a fin de cuentas es, es valorar, eh, pero no nos quedemos con internalizarlo todo o externalizar. Yo, a mí personalmente el, el modelo que más me gusta es el híbrido porque al final te permite responder en cualquier época del año, incluso cuando empiezas a crecer a lo loco como nos pasó a nosotros en, en el COVID, ¿no? que fueron tres meses en el cual eh, no dimos abasto, pues si no hubiera sido por tener externalizada esa parte de la logística, bueno, pues eh, hubiéramos colapsado todavía más de lo que colapsamos. Entonces, bueno, es un poco la, la, de la parte de experiencia no la lectura que puedo hacer.
3: Oye, ahí ahí interesante también porque está la derivada que luego la gente no lo piensa, ¿no? De cuando planteas una, una campaña como Black Friday, más allá de hacer las campañas y demás, tienes que dimensionar la logística, ¿no? Lo, lo que ha dicho ahora Joshua. O, o te planteas con mucho tiempo y empiezas a negociar cómo vas a, a desbordar tu capacidad logística, que es, o con tu proveedor si ya lo tienes, a ver si es capaz de, de aceptar tus picos de crecimiento, o si lo tienes internamente, eh, hacer esta parte un poquito más más flexible con alguien. Con el que colabores externamente o estás fastidiado. que ¿Vale? lo digo por, por, porque esto genera un coste. Es decir, preparar una gran campaña como Black Friday es un, un coste logístico importante que no se tiene en cuenta. Y, y luego sobre internalizar, externalizar, lo que se suele hacer por lo general es tener una primera fase interna donde al final esa fase MVP tener pocas referencias y lo acabas teniendo en casa que dura muy poco para validar el, el, el modelo. Yo conozco muchos casos que los una vez pasada esa fase de MVP lo que hacen es externalizarlo todo y, y, y aprender también porque al final por lo general no has tenido una experiencia haciendo todo el proceso y trabajar con un pues con un almacén externo y con un proveedor logístico eh, te ayuda a entender todos los procesos porque te van a ir preguntando cosas, están haciendo eh, planteándote muchas cosas y cuando ya has crecido un poco ya tienes ese conocimiento lo vuelves a internalizar, ¿no? Entonces eh, también va a depender mucho, como decía Joshua, de la tipología de producto porque, por ejemplo, en, en Abora, eh, Joshua, lo, lo, ¿lo tenéis internalizado o lo tenéis ya fuera todo? Sí, lo, lo tenemos internalizado,
1: pero estoy contigo de que justamente para... Para este tipo de producto como son Ábora, que son palas de playa, que es un producto ligero y que ocupa poco, eh, es mucho más sencillo eh, externalizarlo y, y, y es un modelo que nos planteamos. El problema también es que eh, en Ábora eh, es logística internacional principalmente eh, y tenemos que tener en cuenta que ha cambiado a nivel legislativo eh, este tema. ¿no? Y, y hoy en día almacenar en suelo europeo desde el minuto cero implica dar de alta la, la empresa en cada país que al final es un aspecto que, que te das cuenta cuando cuando empiezas a, a, intent, a intentar hacer la estrategia internacional ese tipo de costes que no tenías controlado y, y a nivel a nivel de fiscal de IVA es otro de los aspectos que tenemos que controlar porque si ponemos, y ya esto implica también a marketplaces yo quiero enviar o quiero trabajar en el marketplace de Amazon Francia y quiero que sea FBA, quiero que haga el fulfillment Amazon desde el minuto uno ya tengo que dar de alta la empresa en Francia eso implica unos costes eh, a nivel de, de gestión de IVAs allí y de sí. y dar de alta sí. que también es otro claro. aspecto a tener en cuenta.
3: Sí, porque, porque si no es por facturación, ¿verdad? Creo, creo que había un, un mínimo de facturación por, por país en las que tienes que, que presentar IVA ahí pero es presentar no tener empresa. Sí, o sea, exacto, pero tienes que, hay un umbral, por ejemplo, en, en nuestro caso,
1: en el de Francia, que son a partir de mil euros, ya tienes que eh, darte de alta con un CIF allí claro. y declarar, o sea, y eso también a nivel de, de de RP y de facturación implica llevar una contabilidad aparte, porque claro. eh, trabajas para dos haciendas, ¿no? Y, y el año que viene eh, van a, a ser, va a ser flat para toda Europa a partir de mil euros, es decir, que con poquito que vendamos, ya vamos a tener que entrar en este proceso, aunque es cierto que lo van a facilitar porque van a poner una ventanilla única, pero bueno, es un poco más de complejidad, ¿no?, a, a, sí, a bueno. tema logístico también.
3: Sí, que hay que tenerlo en cuenta porque si no te puedes pegar una buena leche. Claro.
2: Ya te digo, sí. Yo quería añadir una cosita más solo y es efectivamente hay que, lo interesante es comparar qué te interesa más en cada momento, si externalizar o no. Y, y, bueno, lo único que, que recordar que hay, hay operadores logísticos pues que, que se dedican justamente a toda esta parte de picking, que tienen almacenes... Eh, con estanterías automatizadas que han metido ahí ya mucha tecnología y que en muchas ocasiones el el picking la preparación del pedido final eh, pues puede resultar más económico con este tipo de, de proveedores eh, que no tenerlo internamente primero porque eh, es un coste es un coste variable no, no es un coste fijo no, no estás pagando por metros cuadrados ocupados o por metros de estantería ocupados y, y bueno, pues el hecho de tener esas automatizaciones que tienen las, las empresas especializadas, pues reduce también el tiempo en el que se hace ese picking. Eh, el hecho de poner una etiqueta a esa empresa no le cuesta lo mismo la etiqueta que, que te cuesta a ti, porque ellos compran etiquetas para todos sus clientes, tú compras las tuyas solo. Y lo mismo con los operarios, ¿no? Entonces, al final, bueno, que es un tema que hay que valorar. Que seguramente en cada momento de, de negocio por el que vas pasando eh, tienes que ir haciendo números y, sobre todo, cuando estás al principio, ¿no? Cuando acabas de abrir, mmm, depende del tipo de producto que tengas, eh, tener un almacén propio, aunque sea pequeño en el garaje de casa, uff, igual puede ser eh, complicado, ¿eh? Yo, mira, yo no, no le he comentado, no sé si lo he dicho alguna vez. Yo cuando empecé en el mundo del, del marketing digital, eh, empecé abriendo un e-commerce de alimentación gourmet. Y
0: ah, ¿sí? mm
2: -hmm. sí, me morí de miedo y lo cerré enseguida porque había optado por esta por esta fórmula ¿no? del de, de picking lo preparo yo. Bueno, era un, era un semi-híbrido. Me lo hacían unos compañeros, ¿no? Pero, pero me entró mucho miedo porque dije ¿y si me rompo una pierna? ¿Quién va a hacer esto? ¿no? No, es sí. una chorrada, ¿no? Pero, pero quiero decir que, que hay que tener un poco todas las variables o intentar controlar las sí, variables. Sí.
3: Es que hay que hacer como el business plan de esto, ¿no? O sea, al final cuando hacemos el, el negocio del e-commerce, haces tu business plan con sí. muchos costes, pero casi nadie se hace el caso de la logística, de entender, oye, ¿cuánto me costaría con el volumen que yo preveo vender en los próximos meses, hacerlo dentro, hacerlo fuera? Y cuando lo haces al detalle es cuando cuando realmente te das cuenta de, de dónde van a ir todos los costes, ¿no? Pero por lo general hacemos un, un cálculo muy rápido y decimos, eh, pues si lo tengo yo en casa esto no me cuesta, le dedico un tiempo y ya está y te parece que cuesta cero y que cuando lo está analizo me cuesta mucho. Pero es que hay que echarle bien los números también al tiempo que le vas a dedicar, porque el picking claro. eh, se va mucho tiempo en cuanto a, a nada que tienes unos pocos pedidos al día, pero nada, poquitos pedidos al día y, y no tengas un sitio donde hacer un picking muy bien preparado, porque claro, no, no es lo mismo tener un almacén bien montado, donde tengas eh, las estanterías a su, como a la altura ideal o los productos y que esté todo automatizado, que tenerlo, por ejemplo, eso, el, el típico almacén de arranque de, de garaje de casa, donde al final, pues bueno, tienes poco espacio y te las tienes que apañar. Y ahí se tarda muchísimo en procesar cuatro o cinco pedidos. Sí, sí. Y que al final tu tiempo
0: tienes que contarlo también como un coste, porque es que si no te estás autoengañando a ti mismo, ¿no? Eso es. Bien. Um, ahora os quería preguntar, que estaba por aquí apuntado en la escaleta y yo no sé de qué va esto, ¿qué es esto de la logística inversa?
3: <risa> un dolor de cabeza ver,
1: básicamente
2: Un dolor de cabeza exacto para todos
1: <risa> pues, bueno la, la logística inversa eh, dicho así eh, en e-commerce es principalmente las, las devoluciones no que, que al final pues vale
0: ahora, ahora. Eh,
1: para el sector moda pues es eh, ya si para nosotros sí si que general es para un dolor de cabeza para el sector moda más aún no por por toda sí. la problemática que surge eh, y al final de, tiene que ser un proceso rápido y ágil, ¿no? Y, y, y lo difícil, lo fácil es decirlo y lo difícil es conseguirlo, porque ya no solo es recoger la mercancía, sino hacerle el abono al cliente de la devolución, que luego esa recepción de mercancía la hagamos bien, porque yo soy muy pesado con el tema de la, de la gestión de inventarios, pero es que creo que, que sin eso eh, no, no funciona nada, o sea, si no tenemos controlado el inventario, eh, luego todo va mal, eh, todos los procesos, es como como una un efecto dominó. Y el problema de la logística inversa, por lo menos a nosotros, nos causa eh, un quebradero de cabeza para eso, ¿no? Porque esa entrada de mercancía tienes que ser capaz, y eso ya es un tema de de, de rps y de procesos, pero tiene que ser capaz de que de cuando tú la recepciones, esa devolución vuelva al stock o si está rota, que se vaya a, a la parte de RMA, de roturas, y que todo eso vaya en consonancia. Porque es que en el momento que creces... Eh, es cuando llega a convertirse en, en un problema y una bola que solucionarla pues te puede costar eh, la satisfacción de, del cliente. ¿no? Y como, como digo, para mí es uno de los grandes obviados también a nivel de costes, especialmente cuando trabajamos a nivel internacional, que siempre los procesos pues todavía se, se encarecen más. Y, y eso al final son uno de los grandes quebraderos de cabeza que tenemos que cuando vemos, hemos hecho una venta, hemos vendido, hemos ganado dinero, pero no hemos tenido en cuenta que ese X% por que tengamos en ese momento de, de errores, de devoluciones, de roturas, pues implican un impacto grande, ¿no? Y, y ahí está la logística inversa donde pues es clave, ¿no? Y así como un tip que, que puedo soltar para, para el que empieza con el tema del e-commerce es negociar con el courier, pues tener un número X de entregas y recogidas, más de una o dos, porque, porque es clave ¿no? Porque de normal cuando el, hay una hay un fallo de, de comunicación y el, y el courier va a casa del, del cliente y no lo encuentra eh, y tiene que volver a ir al día siguiente o otro, si no está bien negociado, cada ida es un coste, ¿no? Entonces, right. eso también es una cosa que se puede fijar en la negociación con el courier y que tenemos que tener en cuenta. Mm -hmm.
3: Es eh, para que tengáis en cuenta también los datos. Esto dices eh, decía yo eso, No es un porcentaje de, de pedidos que se devuelven. Que hay problemas en, en moda. Yo he visto durante mucha época. Ahora, ahora mismo hace un añito y pico que no tengo datos actualizados. Pero estamos hablando de un 40% de evoluciones fácilmente, ¿vale? Que al, al final es un dolor de cabeza. Y, y el problema es lo que ha dicho yo eso, No, que luego esto lo tienes que reabastecer. Es decir te devuelven, imaginaos a día de hoy, con el COVID, una camiseta. O Esa camiseta que te han devuelto la han probado en casa. Ya, no te vale cogerla tal cual y meterla en el inventario. La tendrás que, que pasar por el proceso de desinfección que corresponda, la tendrás que planchar, la tendrás que meter en una bolsita y la tendrás que meter en el, en, bueno, en el apartado donde tenga que ir de, de tu almacén y, e informar... A, lo, a tus procesos para que tengan en cuenta que tienes una unidad más de ese stock ese problema es tan dolor de cabeza que hay mucha gente eh, que para determinados productos por ejemplo básicamente los tira el otro día salió una noticia que en, en Canadá eh, pusieron a una serie de productos comprados en Amazon que se iban a devolver les pusieron unos traqueadores GPS para saber por dónde viajaban y además de que hacían miles de kilómetros en proceso de vuelta casi todos acababan o, o tirados a la basura o destrozados o vendidos al por mayor lotes. ¿Vale? Se cogen lotes de productos y se venden eh, y que lo compran gente como estos programas americanos de de compro tu garaje con cosas y no sé lo que sí, sí, sí. es. un poco este rollo porque al final Amazon se quiere desentender de este proceso. De hecho, en Estados Unidos hay una startup española que está ahí dándole mucha caña en Estados Unidos que se ha especializado única y exclusivamente en gestionar todo lo que es la parte logística inversa para, para los e-commerce. ¿no? Es decir, oye, pues en lugar de que te envíen el producto a ti que me lo envíen a mí y yo me voy a encargar de hacer todo lo que tenga que hacer, que sea volverlo a reabastecer en el caso que tenga sentido o venderlo en mercados secundarios o transformarlo en otra serie de productos que pueda aprovechar porque todo eso es muchas veces más barato que volver a preparar el, el producto para que se venda por ejemplo una camiseta que en el fondo el, el, el valor de la camiseta de producto es muy bajo
0: vaya locura solo pensar en los costes ya bueno eh, la calculadora de sonia va está, está sacando humo a tope ya <ríe> bien súper interesante los tips que estáis comentando y luego, cuando entramos a hablar de, de, de devoluciones, obligatoriamente tenemos que hablar de atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se considera la atención al cliente también logística?
2: Ah, es que la, la atención al cliente es un no solo para las devoluciones, incluso para las entregas. Eh, sí, sí,
0: para todo. Sí, sí.
2: sí es que, es que eh, yo creo que sí... Si, no sé el caso de Joshua, ¿eh? no voy a decir todos por si acaso ellos lo hacen muy bien, pero, pero sigue siendo un lunarcito ¿eh? que, que existen en los e-commerce en los e porque... Bueno, pues porque eh, estás involucrado, yo creo que se le sigue dedicando, y, y esto tiene mucho que ver con el marketing también, se le, de, se le sigue dedicando poca, poca atención, eh, no se considera importante y es donde surgen, donde suelen surgir muchas crisis de reputación, muchas broncas, eh, y es cuando nos vamos a Twitter a mencionar a la empresa de turno y a ponerle verde y a pedir a los compañeros que hagan retweet, ¿no? Eh, pero ahí es, que no, es que no se sigue de... Eh, porque no hay un departamento, porque los e-commerce, excepto las grandes empresas, no, los e-commerce no tienen una estructura eh, gigante, eh, entonces eh, funcionan con el, mínimo, con el mínimo personal justo y claro, ¿quién se va a dedicar? ¿Hay una persona específica para atención al cliente? No, no la hay eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de atender a ese cliente? ¿Quién tiene? Y, y no solo de atenderle, sino de tenerle, de atenderle con las habilidades que, que, so, que se necesitan, porque para hacer una atención al cliente pues tiene que ser una persona, eh, no cualquiera, que coja el teléfono o que conteste un email, tiene que tener un don de gentes, tiene que tener un poco de formación de cómo es esa, cómo se tiene que dar esa, esa atención al cliente, ¿no? Y ahí pues bueno, eh, es que el e-commerce al final yo creo que es un, es un negocio que, que, que es muy joven dentro de todo el, tema de mercados. Entonces, necesita mucha mucho desarrollo todavía, necesita mucha evolución y, bueno, pues esta es otra de las que tenemos que, que sumar, ¿no? Junto a la última milla y la logística inversa y estas cosas.
1: Totalmente. Yo, en cuanto a atención al cliente, estoy súper de acuerdo contigo que, que además, es importante ser proactivo, ¿no? No, no esperar siempre a que, a que me llamen o, o ser reaccionar a una demanda sino que al final tienes que acompañar a, al cliente desde que hace el pedido hasta hasta que le ha llegado y si tenemos alguna deficiencia en que ha habido una ruptura de stock eh, retraso si somos nosotros los que nos anticipamos a ese problema eh, luego la experiencia con el cliente siempre es mucho mejor no porque te lo encuentras con te encuentras una situación en la que el cliente dice ostras se han preocupado o sean, se están esforzando, ¿no? En cambio, si es él el que después de 10 días que no le llega el pedido es el que te llama o tú sabes que ha salido algo mal de tu almacén pero te has dado cuenta después, si eres tú el que anticipa y, y, y bueno, y corrige esos errores, eh, ganamos muchísimo, ¿no? Porque al final es un poco todo lo que estamos hablando va en consonancia a que, el, a que la satisfacción del cliente la podamos conseguir para, para tener una fidelización y que, y que tengamos esa recurrencia buscada en el e-commerce y una buena reputación pero pero básicamente es un desafío el tema de la atención al cliente en el e-commerce es capital y luego también pasa que cuanto más problemas tienes es decir cuando peor tienes que echar las cosas y más dificultades más llaman más atención al cliente requiere entonces llega un punto de cuando no haces tienes muchas ineficiencias en el almacén y tienes un fuego que apagar ahí resulta que en atención al cliente lo tienes por dos, ¿no? Entonces, llega a ser un, un auténtico infierno, ¿no? Cuando las cosas van mal. Por eso es importante, eh, está claro que hacer las cosas desde que empiezas, tener unos procesos adaptados a, a tus necesidades, pero siempre buena letra, ¿no? Porque cuando seas grande o si, o si, o si creces, luego corregir eso es mucho más complicado.
2: Y, y, y añado, es que lleva toda la razón, incidencias... Las tienen todas las empresas, todas. Y quien diga que no tienen una incidencia es mentira. O sea, todos tenemos incidencias. La gracia de esa atención al cliente está en saber resolverlas bien y rápido. Pero incidencias existen siempre. Eh, uh -huh. y, y bueno, quería añadir una, una cosita porque lo he pensado ahora, no según hablaba Joshua. Mmm, seguramente la atención al cliente que esperan, todos nuestros clientes y la mínima innecesaria uh, está automatizada, que es el tracking, es, la, es la, el seguimiento del envío. ¿no? Y ahora mismo, pues eh, seguimos eh, a nivel de estructura de transporte, seguimos sin tener todas las herramientas para hacer esa trazabilidad. Eh, eh, siguen faltando eh, que los choferes finales, algunos sí que los tienen en algunas empresas, sí, en otras no que el chofer final, el que está haciendo la entrega final, eh, pues lleve un aparatito que pueda confirmar que se ha hecho la entrega eh, que todo eso se reporte dentro del sistema y, y bueno, pues eso, las empresas grandes, algunas sí que lo tienen, otras mmm, no lo tienen. Eh, y, y, y sin hablar, eh, estamos hablando de, de productos, mmm, no sé, de consumibles, ¿no? Si hablamos de e-commerce, de perecederos, de frío, de cadena logística del frío, de temperaturas controladas, ya eh, nos podemos morir, ¿eh? O sea, la, se multiplica, se multiplica exponencia, o se exponencia la, la dificultad de, de mantener toda esa cadena del frío porque pues, sí, sí. es muy fácil es muy fácil que no que se pierda que se rompa en algún momento
3: además no estamos preparados España España todavía no está preparada para una logística en frío barata por decirlo así o sea, yo yo he echado un cabla varios proyectos tratando de bueno que se metían en ese vertical y casi siempre el stopper es ese es decir es muy, cuando tratas de replicar el modelo por ejemplo de, de Amazon que hace entrega de frescos en en Estados Unidos en en bastantes zonas eh, con unas barquetas de frío, con una serie de cosas y aquí preguntas a proveedores en logísticos en España. Hay pocos proveedores logísticos preparados para hacerlo y encima la realidad es que no te aseguran una consistencia, como ha dicho Sonia, de la cadena frío porque como el punto de entrega final, imaginamos, eh, viene el, el, el proveedor logístico de frío a mi casa y me va a dejar unos filetes, imagínate. Está ahí guay, pero como yo no esté en casa ya no lo puede dejar en el MRV de mi barrio, porque el MRV de mi barrio de mi barrio eh, no tiene, a lo mejor, una zona de frío. Por lo tanto, empieza a haber problemáticas en, en esos segundos intentos y ya se hace muy complicado. O enviar frío a un pueblo perdido de, de Galicia, pues es muy complicado, porque a lo mejor no hay ninguna oficina en un radio eh, cercano que esté preparada para esa entrega de frío. Es más o menos fácil entregar frío en, en grandes ciudades con, sobre todo sirviendo desde cerca a esas grandes ciudades, pero para todo el territorio nacional presenta unos retos interesantes. Uh
0: -huh. Antes, Joshua también comentaba el tema del reto de, del, del control del stock, ¿no? De nuestros productos. Entonces, aquí hay otro ingrediente también que son las tiendas offline. Es decir, cuando tienes ambas cosas, venta online y venta offline. Aquí, Supongo que también hay un follón importante a nivel logístico que también se las
1: trae, ¿no? Sí, to totalmente. Eh, el tener el tener unificado, no, es, es sobre todo los que no son pure players online, ¿no? que tienen la parte off y la parte on, el tenerlo uh -huh. en tiempo real es un requisito básico si no queremos explotar en, en la gestión diaria. Y, y es cierto que, bueno, hace muchos años ¿no? que se habla de la omnicanalidad y de que todo concluya, pero pero siempre cuesta no de llevarlo a la realidad porque tratamos de son sistemas de información que tenemos que estar informatizados, automatizados, y cuando estos procesos más eh, en consonancia estén, eh, al final será cuando lo podamos ejecutar realmente y no sea todo de, de palabra. Pero es cierto que yo lo que veo es que eh, la, el punto de venta final o la adaptación del punto de venta final cada vez se está, sobre todo aprovechar esa, ese desafío que tenemos que la última milla eh, va a ser muy útil para todo el tema de devoluciones, para la entrega final para hacer el reparto con vehículos eficientes desde, desde esa última milla entonces para mí las tiendas online especialmente en grandes ciudades van a ayudar mucho a, a esa parte ¿no? de, de, de última milla eh, y poder hacerlo de una manera que que podamos cumplir todos en tiempo
2: ¿Y ¿Cómo veríais el tener dos stocks diferentes para el online y para el offline?
3: depende también de tu modelo logístico, o sea, en algunos tiene tiene sentido en otros te, te puede presentar inconvenientes. Es que yo creo que en esto no hay no hay una solución perfecta. Yo creo que si es un negocio pequeño, eh, por ejemplo, una, una yo sé, el típico e-commerce que nace de una tienda de barrio, que ha habido muchos, para mí lo lógico es tenerlo unificado y de una forma simple. Si ya si tienes una red de tiendas, ya empieza a ser un, un drama y un poco complicado. Esto los grandes del e-commerce lo están tratando de resolver, ¿no? El, el cómo eh, aprovechar los stocks de tiendas, pero cuando ya tienes una red de tiendas contra el stock de tu tienda online. En, por ejemplo, Mercadona, justamente, en su nuevo proyecto online, lo que han hecho es centralizar y decir, oye, pues yo para servir Madrid tengo un almacén específico para Online Madrid porque el, el, el picking en tienda física es muy complejo en, en, en un supermercado porque me supone que tengo que tener una persona de mi equipo recorriéndose el, el supermercado con un carrito para, para reponer. Es que depende mucho del, del modelo y todo tiene sus pros y sus contras. Siendo pequeñito, creo que unificado, salvo que yo eh, vea cosas que seguramente yo no vea, creo que simplifica mucho los procesos.
1: Sí, sí, totalmente, Curti. Y, y ahí incluso los grandes, eh, hay diferentes modelos, como dices, ¿no? Y hay que apuestan por, por separarlo y hacer una, una logística diferente porque al final los procesos de una tienda offline y una tienda online son diferentes o incluso un decathlon que directamente eh, tiene eh, su logística e-commerce pero también sirve desde los puntos finales y se aprovecha del stock en tienda para poder hacer rotación, lo que... Claro, eso a nivel tecnológico y de operaciones debe ser de una complejidad brutal, sobre todo cuando hablamos de esas dimensiones. Pero, pero sí, son modelos que al final en logística, como dices, no hay una fórmula perfecta. ¿no? Se trata de buscar el equilibrio y estudiar cada caso dentro de todo el abanico de posibilidades que, que tenemos.
0: Pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar ahora un CT al aire, es el momento. Venga, ¿quién empieza?
1: Va, que empiece eso, eso. Eso. Bueno, tengo la tienda del apicultor que, que bueno, nos dedicamos a vender material apícola. Es decir, si a alguno eh, le entra la, el, el venazo ¿no? de, de tener sus colmenas <risa> en, en, en su casa o en, o en su huerto, donde sea, pues aquí puede encontrar eh, todo lo que necesita. Y luego, pues para el veranito, para para estar con los amigos, la familia y, y echar un buen rato tenemos Aura Life que son unas palas de playa que, que también eh, vendemos a través de e-commerce y, y bueno, eso es un poco lo que a lo que me dedico mi día a día, ¿no? Genial.
0: Pondremos los enlaces también en, en las notas del episodio y así todo el mundo puede acceder.
3: Perfecto. Eso es. Ahora que, no, que nos cuentes, Sonia, sus novedades, que quiero escuchar cosas.
2: Estaba yo aquí haciendo de hogar y eso. ¡Ah! Eh, bueno, pues el día 18 ya por fin inauguramos eh, el proyecto con mi socia, con Nuria Teuler, que del que llevo hablando yo creo que todo este año. Eh, pues, por fin, ya está. Ya está, eh, está en marcha. Eh, se llama leaderselling.com, eh, en inglés todo, leaderselling.com. Tiene un podcast.
0: ¡Ole, con... ole, ole! ¡Bien!
2: Me habéis liado, liantes, es culpa vuestra que lo sepáis.
3: ¡Bien, bien, bien!
2: Y, bueno, pues sí, porque al final el, la parte de blogging la, la trabajo desde mi desde mi web, soniadurolimia.com y, y, bueno, pues me apetecía también hacer algo diferente. Nuria, se lo propuse a Nuria, se animó mucho. Y hemos decidido pasar por la parte de podcast. En Leaderselling lo que hacemos es, hemos creado una agencia de digital selling, eh, está enfocada a, a toda la parte de ventas, de, digital, de digitalización de las ventas de, de las empresas. Y, bueno, uh -huh. pues lo que hacemos en el, en el podcast es ir dando consejos, ir dando tips, eh, el formato, estamos las dos, entonces el formato es un poco pregunta-respuesta, para que sea un poquito dinámico, es un, son episodios de 20 minutillos también, para que sean fáciles de escuchar y rápidos. Y, y bueno, pues nada, invitadísimos a que visitéis y que me deis feedback de lo que os gusta y de lo que no os gusta también. Eso, ole, ole. No me gusta, pero también. Qué
3: bien. También. Ya había qué ganas, bien. ya había ganas. Vamos a por sí, ello. Sí,
0: Pondremos también las, en las notas del episodio el enlace, y así todo el mundo puede acceder y, yeah. y comentar con Sonia qué tal.
3: Corti. Venga, pues yo voy a aprovechar eh, que lo tenemos en, en poco el día del podcast de Redcast, que es el 25 de noviembre. Vamos a hacer 24 horas seguidas del podcast como negocio con, con charlas con podcasters de todo tipo de la industria que nos eh, van a contar un poco cómo hacer dinero con el podcast, ¿no? O cómo puede ayudar a, a nuestros negocios. Si os suena interesante y queréis aprender de cómo utilizar un podcast dentro de vuestra estrategia de negocio o cómo vivir directamente de, de vuestro podcast, pues iros a diadelpodcast.es y ahí podéis conseguir vuestra entrada gratuita. Mm,
2: interesante eso, me lo apunto.
3: Apunta, apunta,
0: venga, apuntarse ya
2: lo estoy apuntando todavía un momento apunta
0: apunta pondremos también el enlace en las notas y así todo enlazado y fácil fácil de acceder dale, dale. muy bien pues ha sido súper interesante así que un abrazo fuerte y gracias a los tres un abrazo chao un abrazo. nos vemos gracias gracias y gracias a ti por escucharnos por los comentarios y likes en iBox e y por las reseñas de cinco estrellas en Apple Podcast Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte, como decía Corti, por Redcast.es a apuntarte al día del podcast o a descubrir nuevos podcasts interesantes. Volvemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos. Adiós.
2: Adiós.
1: La tertulia semanal de
2: marketing digital.